0: Die Digitalisierung durchdringt unsere Gesellschaft und die Nutzung informationstechnischer Systeme und des Internets schreiten unaufhörlich voran. Das bietet neue Chancen, schafft Freiräume und ermöglicht Synergien. Das Netz beeinflusst unser gesamtes öffentliches und privates Pustchen. Leben. Über Branchengrenzen hinweg sind mehr als die Hälfte aller Unternehmen in Deutschland vom Internet abhängig.
1: All diese Einrichtungen oder Firmen könnten gehackt werden. Den e. Und da bräuchte ich dann mal eine Krisennummer von Ihnen. Ja, und warum? Um da anzurufen.
0: Ja, Teile der Nummer könnten verunsichern auch.
1: Ich vertraue meinem Provider nicht. Ich vertraue, ich vertrau dem Anbieter nicht. Ich vertraue dem Staat nicht. Aber ich ändere mein Verhalten nicht. Das ist definitiv gefährlich. Ich vertraue Safe Harbor nicht. Vertraue meinem Erbeck er nicht. Vertrau vertraue dem haus computer Club nicht. Und ehrlich gesagt, das nenne ich sorglos.
0: Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber. Warum? In
2: manchen Bereichen unseres Hauses kann man all das machen, was man schon immer machen wollte, aber man ist straflos. Zum Beispiel Telekommunikationsüberwachung.
3: Herr Range hat eine Pressekonferenz einberufen und in der hat er gesagt, dass, dass, dass der Justizminister unerträglich in die Unabhängigkeit der Justiz eingegriffen hat. Das kann man auch übersetzen in den Satz, bitte entlassen Sie mich in den Ruhestand, Herr Justizminister. Da bräuchte ich dann
1: mal eine Krisennummer von Ihnen. Ja, und warum? Da verstehen Sie bitte, dass ich darauf keine Antwort geben möchte. Warum? Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Beispiel sagen. Sie können ein sicheres Auto haben mit Airbag. Sie können äh, sich anschnallen. Sie können sich an die Verkehrsregeln halten. Wenn sie aber trotzdem sorglos fahren, produzieren sie einen Unfall. Und da bräuchte ich dann mal eine Krisennummer von Ihnen.
2: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Ey, äh, 32C3. Hast, hast du dich auch schon an die
3: 621-Regel gehalten? Ich hatte meine Schwierigkeiten, aber äh, ich glaube für heute habe ich sie erfüllt. Ja, ich habe gerade nochmal schnell geduscht.
2: also die Sendung mit dem perfekten Timing
3: kündigt sich schon auf den ersten Metern an. Äh, zu unserem Gast ist eigentlich alles gesagt. <lacht> Wir schalten zurück ins Studio. Ähm,
2: oder auch äh, herzlich willkommen zu Logbuch Netzpolitik 165 live vom 32. Chaos Communication Kongress direkt hier aus dem Sendezentrum mit tollen Gästen. Hallo, willkommen bei uns.
3: Und vielen Dank für das Intro natürlich an Krake und Benze mit der Krisennummer hier auf den Ehrenplätzen in der ersten Reihe. So, und
2: ähm, ja, dann ist man wieder in dieser Situation, Linus. Ne? Man macht so eine Politquatsch-Sendung, die sich irgendwie die ganze Zeit mühsam durch die News durchpflügt. Und... Das will auch keiner hören auf zum Kongress, oder?
3: Ja, bei dem Kongress ist ja dann der Kongress die News. Dann reden wir einfach nur über den
2: Kongress. <lacht> <lacht> Mache ich ja eh schon den ganzen Tag. Kann ich mir vorstellen. Du Bist Nein. ganz gut eingebunden, oder? Ja. Mhm. ja. Ja. So, und weil wir halt total verzweifelt sind und eh keinen Plan haben, haben wir uns gedacht, äh, laden wir uns einen Stargast ein. Und die Wahl fiel auf Ulf. Ulf Bürmeier, hallo, willkommen bei Logbuch
0: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
2: Den geneigten äh, Logbuchhörer äh, ist äh, natürlich kein äh, unbekannter Gast, denn wir hatten dich schon mal dabei. Ich habe jetzt gerade die Nummer nicht parat. Äh, der in ist... der 112, die Werdung des Snowdens, äh, hast dich mit Linus unterhalten. Genau. Ich Jura. war da nicht
0: dabei. So war es. Ja. Das war schön. Immer wenn es spannend wird, bin ich nicht dabei. <lacht> Ja. Ich habe gehört, ich war da Linus und Linus war Tim.
2: <lacht> Deswegen war das ja so schön. Da gibt es immer wieder... Dann so durfte ich nämlich Knöpfe drücken so und ja. Es ja, ja, ja. ja, ja, ja. geschehen manchmal wirklich merkwürdige Sachen in diesem Podcast. Aber heute können wir ja einfach mal eine klare äh, Spur machen. Was wollten wir eigentlich machen? Also was sich natürlich immer anbietet, ist so eine Art Jahresrückblick. Aber so richtig jetzt einfach nur so durch die Monate durchackern, das ist ja mittlerweile auch schon ein beliebter Sport in den einschlägigen Postillen. Und ich denke, äh, mit dieser Detailverliebtheit muss man das nicht machen. Aber trotzdem wollten wir schon noch mal einen äh, Blick aufs Jahr werfen und mal gucken, ob sich eigentlich irgendwas geändert hat. Also ob irgendetwas jetzt äh, jenseits von der äh, täglich grüßt das Murmeltier äh, Politverschiebung äh, in irgendeiner Form besser, schlechter, interessanter, dramatischer äh, oder irgendwie spannender geworden ist. Mal vielleicht mal so gleich fünf Dimensionen aufzumachen. Das ist jetzt noch nicht ganz Trinktheorie, so, aber es hat schon auf jeden Fall mal Volumen. Ähm, womit fangen wir denn da an? Also ich meine, hast du da ein... Was würden dir dann
0: als erstes einfallen? Ui. Okay. Ich habe mir so ein paar Sachen überlegt natürlich vor der Sendung und, ah, so eine, ja. und eine, eine gute Botschaft, finde ich, wollte ich mal an den Anfang stellen, einfach damit wir so on a high note irgendwie anfangen können. Ja, das haben ja Frank und Rob auch gerade so gemacht. Nicht wir haben so
2: den Weltuntergang eingeladen. Äh, ja. Also hier, Welt geht jetzt unter und so, aber munter bleiben. munter bleiben Fand, fand
0: ich ganz gut eigentlich. Ich finde, es ist einfach eine Frage der Haltung einfach zu den Dingen. Ne? Und, genau. Ähm, und es gibt, es gibt immer genügend netzpolitische Katastrophenmeldungen, aber ich glaube, äh, es lohnt sich auch, auf die Dinge zu gucken, die mal gut laufen, Weil die ja auch so ein Stück weit Mut machen können, dass es, sich, dass es sich lohnen könnte, sich zu engagieren zum Beispiel, weiter zu diskutieren, zu werben für, für vernünftige netzpolitische Entscheidungen. Und ähm, ein Stichwort, das mir da so spontan einfällt, ist die ganze Landesverratsgeschichte. Das hat natürlich angefangen ähm, mit mit einem ziemlichen Skandal, also mit den Ermittlungen gegen André und Markus von Netzpolitik.org. Aber wenn man sich das Ganze mal ähm, aus der Ergebnisperspektive anguckt, finde ich, dann ist Landesverrat wirklich ein, ein Erfolg auf ganzer Linie. Eigentlich natürlich für das Blog zum einen, aber auch so für die, ähm, für die netzpolitische Landschaft. Denn ähm, was eigentlich niemand mehr bezweifelt ist, dass Blogger, die journalistisch arbeiten, ja, die sich also an bestimmte Qualitätsstandards halten zum Beispiel, ernsthaft recherchieren, dass Blogger Journalisten sind. Und das war vorher überhaupt nicht klar. Das war vorher natürlich auch eine Forderung, die viele erhoben haben. Aber erst diese Landesverratsaffäre hat das eigentlich völlig klar gemacht. Ähm, durch die Solidarität natürlich der anderen Journalisten, der quasi Profi-Journalisten, aber auch ähm, durch die juristische Diskussion. Also selbst dieser Brief, der da aus Karlsruhe kam, durch den Andre und Markus überhaupt gefahren haben, dass gegen sie ermittelt wird. Selbst dieser Brief ging schon da davon aus, dass diese beiden Blogger als Journalisten im rechtlichen Sinne anzusehen sind. Und das, finde ich, ist einfach ein Punkt, ähm, den man schon mal festhalten kann und ein großer Erfolg ähm, dieser Landesverratsgeschichte. Was ja
2: ganz interessant ist, weil die sich ja selber eigentlich auch äh, frank und frei auch als Lobbyisten verstehen.
0: Ja, das ist in der Tat gerade bei Netzpolitik ja so eine Twitter-Funktion, ne? klar. Ähm, aber Lobbyisten, weiß ich nicht, ob sie, ob sie diese Bezeichnung gelten lassen würden, denn ich meine, es gibt keine klare Lobby-Definition, soweit ich weiß. Ja gut, aber aber sie, sie
2: haben ja, Sie haben ja ein, ein, eine, eine politische Agenda. Das ist ja sozusagen genau, äh, offensichtlich. Das kann man ja nicht äh, abstreiten. Sie, 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 sie schon sind ja jetzt nicht in diesem Schaumbad der, der, der vollkommen ausgewogenen Neutralität, in der sich äh, vor allem die öffentlichen Medien immer ganz gerne baden sehen. Äh, den Schritt gehen sie nicht. So, nur ich denke, äh, dass man. <lacht> ja, nee, ich meine. Ich denke, ich denke auch nicht, dass das unbedingt ein Widerspruch ist. Also, man kann ja äh, für politische Dinge eintreten, aber trotzdem journalistische Standards an die eigene Arbeit insbesondere in dem Moment, wo man so eine konkrete Postille betreibt, wie in dem Fall halt das Blog, ja. äh, äh, auch walten lassen. So. Zumindest was ja. eben die Anspruchshaltung an äh, Recherche und Methoden und, und Absicherung von Quellen etc. und den entsprechend getätigten
0: Aussagen betrifft. Ja. Also ich hätte mit, dem, mit diesem Stichwort Lobbyismus deswegen ein Problem, weil ich da immer empfinde zumindest, dass Lobbyismus im Prinzip für Geld gemacht wird. Ne? Das sind Leute, die eine bestimmte politische Agenda verfolgen, weil sie dafür bezahlt werden. Und das ist ja gerade anders bei, äh, bei den Leuten, die Netzpolitik machen. Natürlich für Versuchen sie davon zu leben. Inzwischen gibt es ja auch einige Stellen in der Redaktion. Also es können Leute davon leben, Gott sei Dank. Aber ähm, sie werden halt nicht dafür bezahlt, eine bestimmte Meinung zu vertreten, sondern im ganzen Gegenteil. Sie haben halt einfach netzpolitische Überzeugungen und Gott sei Dank wird man inzwischen dafür bezahlt, dass man äh, auf, dieser, auf dieser Agenda ähm, sinnvollen Journalismus betreibt.
3: Ja. Ja. Aber betreiben, das würde ich eigentlich schon ganz gerne nochmal festhalten, dass andere Journalisten machen das doch nicht anders. Also die haben ja auch irgendeine Form von politischer Überzeugung, äh, für die sie irgendwie mit ihrem Journalismus eintreten. Also da jetzt ähm, ausgerechnet Markus und andere herauszunehmen, weil sie diese Haltung transparent machen, finde ich eigentlich sogar ähm, fast... Oder angemessen? Nee, man kann das auch,
2: oder? Umdrehen. Also, man hat ja gesagt, also man, man kann ja eine politische Agenda haben und journalistisch arbeiten, das muss sich nicht unbedingt widersprechen, so. Äh, die Frage ist, wie wie steht man selber zu der, also, also wie offen steht man zu seiner Agenda, ja. so, ja? Und dass das natürlich, also ich glaube auch nicht an den neutralen Journalismus oder die neutrale Position, weil allein schon durch die Themen, die du wählst oder oder fallen lässt, ist man sozusagen schon zumindest ein Stück weit auch in der Wertung und Gewichtung. Und das ist auch nicht falsch. Also ich denke, das gehört auch dazu. Ich meine, man muss ja jetzt nicht über alles berichten, wenn da irgendwelche Idioten... Ähm Dünnpfiff äh, von sich geben, muss er ja jetzt auch nicht
0: immer äh, gleich hinterher televillieren. Das ist nämlich auch ist nichts okay. Neues. Ne? Ja. Wenn man sich das mal überlegt, also es gibt ja, vielleicht kennt das noch der ein oder andere den Vorwärts, ich glaube seit über 100 Jahren, also die Parteizeitung der SPD. Und natürlich hat der Vorwärts einen politischen Anspruch. Das ist quasi das Zentralorgan der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Und da, ähm, da wird natürlich eine politische Agenda vertreten. Insofern wäre ich da im Grunde Berlinus zu sagen, ja, jeder Journalismus ist immer irgendwie so ein bisschen politisch. Sonst liegt es vielleicht eher so in der Person des Journalismus. Listen, da hat jeder so seine ganz eigene Agenda. Bei Netzpolitik ist im Grunde klar, das Medium hat eine bestimmte mhm. Linie, aber ähm, ich bin da auch bei Linus, also ich finde das völlig legitim, denn die Linie ist ja transparent. Ne? Es, es wird immer klar gesagt, uns geht es letztlich um, also uns bei Netzpolitik, jetzt geht es um die Geltung von Grundrechten, es geht im Zweifel für die Menschen und was irgendwelche Konzerninteressen sind, ist im Zweifel nicht ganz so wichtig. Das ist, denke ich, die Grundhaltung, auf die es sich irgendwie ja. zurückführen lässt.
3: Zeitungen bezeichnen
0: sich dann als allgemein? Oder so? Haben, haben die den Blog vorwärts? Ich weiß nicht, also jedenfalls die Zeitung gibt es seit ewigen Zeiten. Ja. So kennt man ja irgendwie Frakturschrift aus dem Geschichtsbuch. Ja.
2: <lacht> Frakturschrift? Nee, sehe ich hier
0: nicht. Nee, aber es gibt anscheinend eine Homepage von vorwärts. Ne? Ja, ja, das finde ich schon mal bemerkenswert. Ja. Und. Aber. Oh, oh es wird die Cannabis-Debatte oh. geführt. Donnerwetter. Da gibt es auch Blogs. Ja. Watchblog. Ja, ja. Das wäre jetzt nur ein Beispiel für ein dezidiert politisches Medium. Ne? Oder ein Medium mit einer politischen Agenda und dass es das eben keine Neuigkeit ist.
3: So, die andere gute Nachricht. Äh, Andre und Markus sind nicht im Knast. Ist auch, können, wir uns, ja.
0: können wir eigentlich auch uns freuen? Ja, können wir in der Tat. Und äh, erfreulicherweise ist es auch so, dass die Spenden angestiegen sind. Also es gab natürlich zum einen ganz akut spenden. Wir wissen alle noch, im Juli, August trendete mal die IBAN von Netzpolitik.org, also die, die Kontonummer. Das war natürlich ein großer Erfolg und dabei ist auch eine Menge Geld zustande äh, zusammengekommen. Aber das hat sich auch Gott sei Dank verstetigen lassen. Ich habe gerade gestern noch mit Markus gesprochen. Also man sieht auch, dass quasi die monatlichen, regelmäßigen Spenden eben doch sehr deutlich höher sind, als sie das vor der Affäre waren. Und das, finde ich, ist auch eine gute Botschaft, weil ganz offensichtlich es doch, viele Menschen gibt in unserem Lande, die für unabhängigen, kritischen Journalismus mit einer bestimmten Haltung auch bereit sind, ein bisschen Geld zu bezahlen. Das ist auch insofern eine schöne Geschichte, dass es nicht immer eine Paywall sein muss, sondern wenn man einfach wirklich ein Angebot macht, das die Leute überzeugt, dann ist es ihnen auch ein bisschen Geld wert und das finde ich eine sehr gute Nachricht. Hatten wir noch weitere gute Nachrichten? Ja, wir, wir, haben, wir haben jetzt so ein paar Cliffhanger zwischendurch, die nicht ganz so großartig sind. Oh, Ja, ja, ja.
3: Wie bewertest du das denn? Ähm, also diese dieser Sachverhalt des Landesverrats, das Vorgehen gegen Journalisten, ähm, das Vorgehen gegen bestimmte Veröffentlichungen, das, in Variationen sehen wir das ja immer wieder. Ne? Ja. Also wir haben diese ganze WikiLeaks-Geschichte. Ja, das geht auch nicht immer irgendwie äh, so lustig und glimpflich aus. Ne? Wir haben auch ein paar Menschen äh, auf lange Zeit irgendwie in den Knast oder in kleine Ecuadorianische Botschaften wandern sehen, ähm, da ist da ist Musik drin in dem Thema ja. und ähm, dieses Thema des Whistleblower Schutzes oder der Whistleblower Kriminalisierung ist ja auch eins, was dich durchaus immer beschäftigt,
0: Ja, das ist mal ein Übergang das ist in der Tat ein sehr schöner Übergang ähm bei Landesverrat hat man, denke ich, gesehen, dass es eine große Solidarität gab, eben von, 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 die einfach sehr breit war in der Bevölkerung und bei anderen Medien. Also die Pressefreiheit ist ein hohes Gut, aber das schlägt nicht unbedingt notwendigerweise auch durch auf unsere Gesetzgebung, nicht? Und da, sind wir beim nächsten Stichwort? Also wir haben ja in Deutschland immer noch kein Whistleblower-Schutzgesetz. Gibt es nicht. Es gibt zwei Gesetzentwürfe von den Grünen zum Beispiel, ich glaube auch von den Linken. Bislang aber hat keiner dieser Entwürfe es auch ans Bundesgesetzblatt geschafft. Mit anderen Worten, es gibt keinen klaren Whistleblower-Schutz. Ganz im Gegenteil, ähm, quasi Huckepack, auf diesem großen Gesetzespaket ähm, zur Vorratsdatenspeicherung gibt es noch ein neues Strafgesetz, die sogenannte Datenhehlerei. Und ähm, dieser Gesetzentwurf aus dem Hause Heiko Maas ist ähm, so unscharf formuliert dass ich jedenfalls der Meinung bin, dass der auch ein, eine große Gefahr sein kann für die Pressefreiheit. Also die meisten Journalistinnen und Journalisten werden sich wohl selber nicht wegen Datenhehlerei äh, strafbar machen, aber jedenfalls Leute, mit denen sie professionell zusammenarbeiten, zum Beispiel, um Daten auszuwerten. Ne? Ähm, vielleicht ähm, wollen wir das kurz erklären, worum ja, es eigentlich geht. Ähm, also die Datenhehlerei ist ein neues Strafgesetz, das unter Strafe stellt den Umgang mit Daten, die jemandem abhanden gekommen sind. Also, das ist so ein bisschen kompliziert, muss ich vorstellen. Da gibt es Nummer eins, hat Daten zum Beispiel irgendwie einen Server. Diese Daten kommen abhanden und Nummer zwei bekommt die, zum Beispiel als Hacker oder, ähm, oder als Mitarbeiter, der die Daten leaken will. Und die kommen dann an eine an eine dritte Person, also zum Beispiel an einen Journalisten. Und diese dritte Person kann sich dann strafbar machen. Also nicht der erste, der diese Daten zunächst mal aus der Firma irgendwie rausbringt zum Beispiel oder aus der Behörde. Der kann sich zwar auch strafbar machen, aber das ist kein Problem der Datenhehlerei. Nee, sondern Datenhehlerei betrifft dann immer diese Dritten, die erst mittelbar die Daten bekommen haben. Und ähm das ist natürlich ein großes Problem. Also zum Beispiel Journalisten müssen ja ständig mit geleakten PDF-Dateien arbeiten. Das kennen wir aus der Redaktion von Netzpolitik, aber auch von, von großen Medien wie dem Spiegel. Und in der ersten Version dieser Datenhehlerei stand überhaupt nichts drin zum Thema... Journalistenschutz. Und daraufhin haben wir das verblockt auf Netzpolitik und dann ist der Gesetzentwurf so ein bisschen nachgebessert worden. Das heißt also, ähm, hauptamtliche Journalisten können sich jetzt nicht mehr strafbar machen. Aber was ist denn zum Beispiel mit ähm, Hackern? Also wenn ich jetzt als Journalist ein Datenpaket zugespielt bekomme, dann kann ich das ja möglicherweise gar nicht selber auswerten. Kla äh, praktisches Beispiel, diese Lavou-Affäre. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Heise hat vor ein paar Monaten mal Daten äh, von dem Betreiber von Lavou, diesem, diesem Dating-Portal, zugespielt bekommen aus denen sich ergibt, dass die im Grunde so eine Art Bots betrieben haben, die männlich, männlichen Kunden vorgemacht haben, es gäbe Frauen, die sich für sie interessieren. Es waren aber nur Bots, ja. Und man kann sich vorstellen, dass diese Bots dazu geführt haben, dass mehr Männer Lust hatten, irgendwie Geld für Lavoo auszugeben. Und Heise hat dann da so ein bisschen ähm, recherchiert und die haben natürlich insbesondere klären wollen, ob diese 40 Gigabyte Daten, die bei Lavoo abhanden gekommen waren, ob die überhaupt echt waren oder ob das ein Fake war. Ne? Dazu mussten sie mit Hackern reden. Und wenn damals die Datenhehlerei schon gegolten hätte, dann wäre das nicht mehr klar gewesen, ob die sich überhaupt an Hacker wenden können. Also die heiße Journalisten selber wären nicht strafbar gewesen, möglicherweise aber eben die IT-Experten, die irgendwie die Outlook-Postfächer bewertet haben, ob die manipuliert worden sind oder nicht. Und da denke ich, das ist schon ein ganz großes Problem und das hat aber im Bundestag keinen so richtig interessiert, muss man ganz klar sagen. Und da kann man sagen, die Pressefreiheit, klar, wird immer gerne Munde geführt, aber wenn es dann mal konkret wird, dann sieht es schon ein bisschen anders aus.
3: Was ich, an diesem, was ich an diesem Absatz so interessant fand oder diesen Paragraphen, der ist ja schon sehr spezifisch formuliert. Da hat ja nicht jemand aus Versehen Quatsch geschrieben. Die ja. haben sich ja wahrscheinlich sehr genaue Gedanken gemacht. Und sind ja, das ist jetzt nicht doof, aber sind alle Gesetze so komplex? Eigentlich nicht. Also ich habe ja ein paar schon gelesen. Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass die meistens einfachere Sachverhalte betreffen. Also es ist so ja. unter den... Sachverhalten, die Gesetze betreffen können, scheint mir das schon einer der komplexeren zu sein. Beinhaltet irgendwie drei aufeinanderfolgende Handlungen und so. Das schreibt wahrscheinlich nicht irgendjemand aus Versehen genauso. Und die werden sich doch was dabei gedacht haben.
0: Ich, ich weiß es nicht so recht. Ich muss ganz ehrlich sagen, klar, du hast recht, das ist extrem kompliziert das kann natürlich sein, dass sie sich das genauso kompliziert gedacht haben und dass da quasi perfide Gedanken dahinter stehen. Es kann aber auch sein, dass sie sich letztlich einfach verstrickt haben in der Komplexität ihres eigenen Gesetzes. Denn das hätte man ja auch deutlich einfacher formulieren können. Und insbesondere hätte man, und das war ja auch so die rechtspolitische Gegenposition, hätte man das ja auch beschränken können auf Daten, mit denen in der Tat äh, sinnvollerweise kein Handel getrieben werden sollte. Also Eigentlicher Sinn dieses Gesetzes, was auch in der Begründung ganz stark gemacht wird, ist zum Beispiel der Handel mit Kreditkartendaten. Ja? Und dass man mit solchen Daten nicht handeln darf, dass man die nicht weitergeben sollte, das macht aus meiner Sicht Sinn. Aber also hätte man zum Beispiel in dieses Gesetz ja einen Katalog reinschreiben können: Kreditkartendaten oder generell Zahlungsdaten, Login-Daten meinetwegen. Also bestimmte Daten, die eben besonders gefährlich sind. Aber das hat man nicht gemacht. Und da bin ich dann wieder bei Linus. Äh, da frage ich mich schon, wenn man das wusste und trotzdem das nicht eingeschränkt hat ähm, und quasi bewusst in Kauf nimmt, dass das so Kollateralschäden für die Pressefreiheit mit sich bringt. Tja, na, also ich kann da nicht mehr so richtig an einen Unfall denken. Also zumal wir das ja auf Netzpolitik im Mai ausführlich verblockt hatten. Also Monate bevor der endgültige Gesetzentwurf kam.
3: Ich glaube, in dem Artikel hattest du auch geschrieben, letztendlich ist sogar die Absicht egal, weil äh, wenn das Gesetz einmal da ist, ist äh, die, die Absicht ohnehin... Unerheblich, sondern genau. es, es gilt dann, was geschrieben ist. Und ich glaube, du hattest gesagt, wenn ein Gesetz miss, missverständlich ist, dann werden, haben wir die Juristen dafür ausgebildet das dann eben auch äh, entsprechend auszulegen.
0: Ne? Ja, und man muss ja auch sehen, dass gerade bei Straftatbeständen die entscheidende Frage gar nicht immer ist, ob jemand auch wirklich verurteilt wird, sondern Straftatbestände, also Strafgesetze, entfalten ihre Wirkung ja auch schon im Ermittlungsverfahren. Also bei der Frage, kann ich zum Beispiel einen Beschluss erwirken, um eine Wohnung zu durchsuchen? Kann ich einen Beschluss erwirken, ähm, um eine Telekommunikationsüberwachung äh, zu schalten? Ne? Und jede Unschärfe wirkt sich im Ermittlungsverfahren besonders dramatisch aus, einfach weil da ja nicht so genau hingeguckt wird. Also klar, da gibt es dann immer eine Ermittlungsverfahren, Ermittlungsrichter, der prüft den Fall natürlich genau, wie man weiß. Aber, ähm, wie man auch weiß, äh, werden diese Anträge ja fast nie abgelehnt. Mit anderen Worten ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr gering, dass äh, im Ermittlungsverfahren so Unschärfen eines Gesetzes dazu führen, dass Ermittlungsmaßnahmen abgelehnt werden. Ganz im Gegenteil, normalerweise läuft das dann so durch. Und äh, deswegen habe ich genau da auch in diesem Artikel auf Netzpolitik so sehr davor gewarnt, ein Gesetz äh, zu erlassen, das eben missbraucht werden kann, um Journalisten zu verfolgen. Oder ihre Hilfsperson. Also Journalisten selber sind jetzt heraus ja aus der Nummer, aber eben zum Beispiel, zum Beispiel Hacker oder andere IT-Experten, die mit Journalisten zusammenarbeiten wollen.
2: Hacker und andere IT-Experten. Gibt es noch andere?
0: Ja, die Definition ist ja so ein bisschen unklar. Ja, ne? ja. Stimmt.
3: Jetzt war es, waren glaube ich Netzpolitik.org und du mit einigen Gastbeiträgen in, ich glaube, verschiedenen Medien, so wirklich die einzigen, die da sich zu geäußert haben. Ja, das ist ja. das Problem, ja. Habt ihr irgendeine Form von Antwort bekommen?
0: Ja, im, Heiko Maas hat im Bundestag äh, in, der, in seiner Rede zur Vorratsdatenspeicherung zwei Minuten auf uns eingekloppt und gesagt, das sei alles Panikmache. Und der Deutsche Journalistenverband hat immerhin... Ähm, eine, eine Pressemitteilung rausgegeben, wo er ebenfalls davor gewarnt hat. Aber klar, das, das Problem ist halt, das war schon sehr geschickt gemacht oder man kann auch sagen, sehr perfide. Ne? Das ist ein klitzekleiner, Be äh, klitzekleiner ähm, Teil dieses, dieses äh, langen Gesetzentwurfs zur Vorratsdatenspeicherung. Natürlich hat sich das rechtspolitische Interesse auf die Vorratsdatenspeicherung konzentriert. Ne? Und so ist das quasi so, diese Datenhederei ist so quasi unter dem Radar durchgesegelt. Das hat niemanden so richtig interessiert. Alle haben nur auf die Vorratsdatenspeicherung geguckt und jetzt steht es da im Bundesgesetzblatt und wir müssen irgendwie sehen, wie wir diesen, ähm, soll ich sagen, dieses zerschlagene Porzellan wieder irgendwie zusammensetzen.
3: Kriegen wir, äh, wie war, ah, genau, das war, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, privat glaube ich. Wenn wir dann die Vorratsdatenspeicherung ähm, von Karlsruhe kassiert haben lassen, ja. der einst, äh, wird dann genau dieser, dieses, dieser Teil mit rausfliegen, weil das nach dem Alles-oder-nichts-Prinzip. Ähm, Läuft oder könnte dieser Teil unter Umständen sogar einfach bestehen
0: bleiben? Der könnte grundsätzlich auch bestehen bleiben und man muss sagen, dass so quasi verfassungsrechtlich die Attacken gegen die Vorratsdatenspeicherung völlig anders laufen als die Attacken gegen die Datenhehlerei. Und deswegen macht es aus meiner Sicht auch Sinn zu sagen, wer die Vorratsdatenspeicherung kritisiert, der kritisiert erstmal die und konzentriert sich auf deren Probleme und man greift die Datenhehlerei separat an. Und da gibt es ja auch schon vom Club Initiativen. Ja. Und, denkst,
2: und wie sicher bist du dir, dass die Vorratsdatenspeicherung die neue äh, vom Verfassungsgericht stranden
0: wird? Oh, das ist eine ganz heikle Frage. Da bin ich mir nicht sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich jetzt eher einer der Pessimisten. Ähm, das hängt, das hängt glaube ich, sehr viel äh, oder sehr weitgehend davon ab. Ähm wie sich das Verfassungsgericht in Karlsruhe so positioniert, auch zu den Gerichten auf der europäischen Ebene. Man muss ja sagen, die, da gibt es auch schon so eine gewisse Konkurrenz und äh, im ersten Durchgang war es ja so, dass die Karlsruhe die Vorzeitanspeicherung zwar gekippt haben, aber nicht wegen ihrer Eingriffe in die informationelle Selbstbestimmung, also in den Datenschutz, sondern wegen Problemen bei der Datensicherheit. Also auf Deutsch, die Server waren nicht strikt genug gesichert. Ja, das war das Problem. Und die Eingriffe in den Datenschutz haben die Karlsruher leider Gottes durchgewogen. Ja, das ist so ein bisschen untergegangen. Wir haben alle gefeiert, als die erste Vorratsdatenspeicherung gekippt wurde. Aber das war, muss man sagen, wirklich allenfalls ein halber Sieg. Denn ähm, dass eine Vorratsdatenspeicherung mit dem Grundgesetz angeblich vereinbar sein soll, haben die Karlsruher eben auch gesagt. Ähm, die europäischen Richter waren da kritischer und haben jedenfalls gesagt, so bestimmte äh, Berufsgruppen können von einer Dat eine Vorratsdatenspeicherung nicht erfasst werden. Also zum Beispiel Anwälte oder Ärzte dürfen nicht erfasst werden äh, anlasslos und das geht deutlich weiter als das, was die Karlsruher gesagt haben. Und jetzt muss man halt sehen, ob die Karlsruher quasi wieder die Pole Position beim Grundrechtsschutz äh, erringen wollen. Wenn sie das wollen, müssen sie im Grunde über ihr Urteil von 2010 hinausgehen oder, was sie natürlich auch machen könnten, wäre den EuGH einfach zu fragen. Ja, aber also die, das wäre ja möglich. Nationale Gerichte können ja Rechtsfragen auf europäische, äh, dem Europäischen Gerichtshof zur, zur Vorabentscheidung vorlegen. Das wäre also eine Möglichkeit. Das hat das Bundesverfassungsgericht noch nie gemacht. Das ist natürlich auch so ein bisschen, wie soll ich noch sagen, eine Frage der Eitelkeit, ne, dass man natürlich als höchstes deutsches Gericht nur sehr ungern ein anderes Gericht nach seiner Meinung fragt. Aber das wäre eine äh, Möglichkeit, ähm, wie die Karlsruhe so dieses Dilemma für sich lösen können.
2: Und ist hier aus, ist denn die Entscheidung vom EuGH in irgendeiner Form fürs Bundesdeutsche Verfassungsgericht auch bindend, leitend? Also es ist verpflichtend zu irgendetwas? Müssen ja. die das berücksichtigen? Das müssen die dann, ja. Das Und was die. heißt das, dass sie das berücksichtigen müssen? Die müssen es sich mal durchgelesen haben.
0: Nee, das geht schon weiter. Also das Berücksichtigen, das sind Entscheidungen vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Die müssen nur berücksichtigt werden. Und zwar, das hat so einen technischen Grund, die Europäische Menschenrechtskonvention gilt quasi so von der, vom Rangverhältnis nur so viel wie ein einfaches Gesetz. Die steht also formal unter dem Grundgesetz. Und deswegen äh, auf der anderen Seite will man aber natürlich nicht gegen europäische Menschenrechte verstoßen. Deswegen hat man da mal entschieden, die Menschenrechtskonvention muss quasi bei der Auslegung des Grundgesetzes berücksichtigt werden. Das ist so der Kompromiss. Europäisches Recht von der EU hingegen bricht deutsches Recht. Das heißt, das geht auch dem Grundgesetz vor. Wenn der EuGH also sagt, sowas, der Europäische Gerichtshof, sowas wie eine Vorratsdatenspeicherung geht gar nicht nach den europäischen Grundrechten, dann wäre es im Grunde egal, was im Grundgesetz steht. Dann müsste das Bundesverfassungsgericht das auch berücksichtigen. Also oder als Maßstab nehmen, nicht nur berücksichtigen. Als Maßstab nehmen. Ja.
2: Das wiederum würde ja unter Umständen dafür sprechen, dass sie auch ihr, ihre alte Rechtsprechung nochmal verschärfen oder vielleicht auch in Teilen revidieren. Genau. Wir wollen ja ein bisschen Optimismus. Wir wollen optimistisch sein. Das ja. also ist, äh, genau. ist wichtig. Guck mal, hier die Leute ja. sind auch schon ne, ganz genau. verunsichert.
0: Ja, ich sehe das schon. Ja. Teile, Teile meiner Antwort haben Leute verunsichert. Ja. Ja. Haben, haben ja. Teile dieser Leute verunsichert. Ja. Es gibt in der Tat natürlich auch Grund zum Optimismus. Ein schönes Stichwort ist die Überwachungsgesamtrechnung. Wir haben ja seit der Entscheidung 2010 im Fall Vorratsdatenspeicherung 1 haben wir ja ein bisschen was gelernt. Dank Edward Snowden wissen wir ja eine ganze Menge mehr über ähm, sagen wir das, das, das Bigger Picture der Überwachung, der wir alle ausgeliefert sind und ähm, damals, 2010, haben die Karlsruher gesagt, also diese Vorratsdatenspeicherung muss quasi eine ganz große Ausnahme bleiben. Das kann man jetzt nicht regelmäßig machen, man kann jetzt nicht tausend Vorratsdatenspeicherungen einführen, sondern wenn überhaupt, dann nur eine einzige. Das war 2010, vor Snowden. und nun haben wir ja erfahren, was alles ohnehin schon gespeichert wird, zwar zunächst mal vor allem von Internetunternehmen, aber wie man weiß, kann auf deren Daten zugegriffen werden, zunächst mal durch die NSA, aber die Dienste sprechen miteinander und das ist, denke ich, eine der zentralen Argumentationen, wie man auch den Karlsruher plausibel machen kann, Leute, ihr müsst noch nicht mal unbedingt eure Rechtsprechung ändern. Ihr müsst im Grunde nur anwenden, was ihr damals gesagt habt. Die Vorratsdatenspeicherung muss eine Ausnahme bleiben. Und wenn schon das passiert, was Snowden uns beschrieben hat, Stichwort PRISM zum Beispiel, dann kann es eigentlich nicht sein, dass sowas wie eine zweite, diesmal staatliche Vorratsdatenspeicherung eingeführt wird. Das wäre eine denkbare Argumentationslinie. Wer verfolgt
3: denn dann jetzt die Argumentationslinie? Welche Bewegungen gibt es da so? Wir haben, glaube ich, die so um die Digitalkourage herum.
0: Genau, meiner Statistik und Patrick Breyer und so, genau. Genau, das ja. ist
3: ähm, eine Verfassungsklage. Ja. Und dann gibt es noch eine Verfassung, nee, das ist eine Verfassungsbeschwerde. Genau. Und dann gibt es doch noch eine, eine Anstrengung von Bundestag, Bundestagsabgeordneten.
0: Ja, soweit ich weiß, ist das aber auch eine Verfassungsbeschwerde. Okay, also Oder da ist, da geplant, es,
3: da ja. ist jetzt äh,
0: technisch erstmal kein, kein entscheidender Unterschied. Genau, die, wo, soweit ich das verstanden habe, wollen die auch eine Verfassungsbeschwerde erheben, ähm, und damit dann eben direkt das Bundesverfassungsgericht Kannst bedenken. du
2: vielleicht mal in wenigen Worten den Unterschied zwischen Klage und Beschwerde in dem Zusammenhang deutlich machen?
0: Ähm, es gibt keine Verfassungsklage technisch. Also es gibt im Prinzip, wenn man nach Karlsruhe will, ein bestimmtes Set an juristischen Instrumenten und das bekannteste ist in der Tat die Verfassungsbeschwerde, weil die prinzipiell jedermann erheben kann oder jede Frau. Und dann gibt es aber noch ganz bestimmte andere verfassungsrechtliche Klageformen. Also es gibt zum Beispiel äh, eine abstrakte Normenkontrolle, die aber nur ganz bestimmte Institutionen erheben können. Oder zum Beispiel gibt es auch äh, die sogenannte Richtervorlage, also wenn ein Richter einen Fall zu entscheiden hat und er glaubt, ein Gesetz, auf das es in diesem Fall ankommt, ist nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, dann kann der Richter diesen konkreten Fall wiederum nach Karlsruhe verweisen, weil Karlsruhe ein Monopol darauf hat, Gesetze für, Verfassung, für verfassungswidrig zu erklären. Also ein Richter kann nicht einfach sagen, das Gesetz wende ich jetzt nicht an, weil er das, weil er denkt, das ist verfassungswidrig. Das kann nur Karlsruhe und dann muss er diesen Fall quasi in Karlsruhe vorlegen zur Entscheidung. Fast immer, das passiert aber ganz selten, weil die Karlsruher fast immer sagen, lieber Richter du hast das Gesetz falsch verstanden. Ja? Also die, in Fast immer kriegt der Richter dann links und rechts eine Ohrfeige, Er hat angeblich nicht genau genug hingeguckt und es kommt angeblich auf diese Entscheidung, Karlsruhe ist gar nicht an in seinem Fall. Deswegen hat kein Richter darauf Lust, die Fälle vorzunehmen. ist doch wohl klar. Doch wohl klar ja? Guck ja. mal hin. Ja? Genau. Mach, da, mach jemand nicht auf wichtig. Ja? Das ist so ein bisschen immer die unausgesprochene Botschaft. Man nimmt dich mal nicht so wichtig, mach mal und wenn es wirklich schlimm ist, wird schon an der Verfassungsbeschwerde.
2: Ey. Oh Mann ja? ey, Rap-Battle im Verfassungsgericht. So läuft das, klar. Ja.
0: <lacht> genau. Gut. Ja. Und
3: jetzt würde mich noch mal kurz interessieren: In, in Österreich war das doch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, so, dass der höchste österreichische Gerichtshof dann diesen, äh, diesen Fall zur Vorratsdatenspeicherung an den EuGH gegeben hat. Und das heißt, das war ein, ein Fall. Wo der höchste Gerichtshof eben über seinen eigenen Schatten gesprungen ist und gesagt hat, jo, äh, geben wir dorthin weiter. Ähm, was wäre, wenn jetzt das Bundesverfassungsgericht die deutsche Vorratsdatenspeicherung 2 ähm, für vollkommen in Ordnung urteilt, mhm. ich aber der Ansicht bin, dass es vor dem nach EuGH-Maßgabe eigentlich aus irgendwelchen Gründen eingeschränkt werden könnte, müsste. Kann ich dann an dem äh, Bundesverfassungsgericht vorbei irgendwie an den EuGH kommen?
0: Nee, das ist genau das Problem. Es gibt keine sogenannte Individualbeschwerde zum EuGH.
3: Und das heißt, dass, äh, das Bundesverfassungsgericht könnte quasi ungestraft äh, Gesetz, äh, Maßgaben des Eu EuGH brechen und dann wäre es wäre die einzige Sanktionsmöglichkeit irgendwie Strafzahlungen an die EU-Kommission oder wie würde man also wie wird da ge sichergestellt, dass wir nicht dass wir uns nicht einfach über die schönen europäischen Maßgaben hinwegsetzen?
0: Also das ist in der Tat eine sehr komplexe Frage, kann ich äh, so ganz, ganz einfach nicht beantworten einfach weil der Fall noch nicht vorgekommen ist. Und ähm, grundsätzlich kann natürlich die EU-Kommission Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Dann müsste, es, müsste sie allerdings der Meinung sein, dass das deutsche Vorratsdatenspeicherungsgesetz gegen europäisches Recht verstößt. Das ist natürlich theoretisch denkbar. Und es gab ja auch, ich weiß nicht, ob das der ein oder andere mitverfolgt hat, ne? dank Netzpolitik.org wissen wir das nämlich, es gab eine Notifizierung, also die Bundesregierung hat das Vorratsdatenspeicherungsgesetz vorlegen müssen in Brüssel, damit die da mal drüber gucken und vorab ihre Meinung sagen können, und diese Meinung war durchaus kritisch. Ja, das Dokument ist nämlich geleakt worden auf Netzpolitik. Und daher wissen wir, dass die EU-Kommission massive Bedenken hat gegen die deutsche Vorratsdatenspeicherung, gerade wegen der Entscheidung des EuGH. Mhm. Aber sie haben jetzt nicht direkt mit dem Vertragsverletzungsverfahren gedroht. Das müsste man, dann muss man abwarten. Es gibt aber natürlich noch andere Möglichkeiten, also wenn die Vorratsdatenspeicherung irgendwann mal in Kraft ist zum Beispiel, dann könnten Bürgerinnen und Bürger, die damit nicht einverstanden sind, auch gegen ihre Provider klagen und sagen, lieber Provider, du darfst gar nicht speichern. Zwar gibt es dieses deutsche Gesetz, aber das ist europarechtswidrig. Und dann könnte man hoffen, dass diese Zivilgerichte, ja, vor denen dieser Fall dann landet, wiederum den Fall beim EuGH vorlegen und natürlich gibt es auch schon Überlegungen in diese Richtung. Also jetzt warten wir erstmal ab, was die Verfassungsbeschwerde ergibt, aber man könnte durchaus auch nochmal weitere juristische Mittel und Wege finden, um den Fall zum EuGH zu bringen.
2: Also du bist nicht grundoptimistisch, dass es auf jeden Fall fällt, aber es gibt durchaus schon eine ganze Menge Anhaltspunkte, an denen äh, das Ding wirklich am Haken
0: hängen bleiben ja, könnte. Ja, absolut. Und wenn es nicht sofort fällt in Karlsruhe, dann wird es uns viele Jahre weiter beschäftigen. Das muss man sagen. Also was jedenfalls nicht passieren wird, ist, wovon was ja, glaube ich, viele Befürworter der Vorratsdatenspeicherung erhoffen, dass das Gesetz jetzt einfach mal durch ist und jetzt läuft das mal und dann regen wir uns vielleicht nicht mehr auf. Das ja. wird definitiv nicht passieren. Jedenfalls die nächsten Jahre wird es immer wieder Klagen dagegen geben. Und insofern, das Thema bleibt auf der Agenda, ganz klar.
2: Ja, ist auch so ein bisschen Beschäftigungspolitik auch für uns. Ja, das ist auch so ein bisschen... Dass wir was ja. zu reden haben, sonst fällt uns ja nichts ein.
0: Ja, ich finde es auch wichtig, äh, um den Leuten immer wieder klarzumachen, das ist einfach ein Problem, was da passiert. Ja, klar. Ne? Ja. So. Da, da, immer drauf.
3: Wieder, da immer wieder drüber reden zu müssen, das ist doch äh, anstrengend. Ja, man merkt es deiner Stimme an. Nee, nee, du hast ich habe wahrscheinlich das, schon mehrfach
2: drüber geredet heute. Ich
3: hatte da gestern ein ganz interessantes Gespräch, ähm, wo jemand sagte, ja, ich war bei irgendeiner CDU-Veranstaltung und da war eine Politikerin, die eigentlich jetzt nichts Großartiges zu sagen hat, aber die konnte wunderbar darüber sprechen, wie gut Vorratsdatenspeicherung ist und die hatte offenbar irgendeine Form von Handreichung oder sowas bekommen aus dem Konrad-Adenauer-Haus oder so und ähm, war offensichtlich irgendwie gebrieft. Ähm, da wurde vorgeschlagen, wir könnten das doch auch mal machen. Das, äh, da, während ich dann so darüber nachdachte, da fiel mir dann auf, wie viele Veröffentlichungen ja. gegen die Vorratsdatenspeicherung es jetzt schon gegeben hat, also an, an Informationsheften, an Artikeln, an Demonstrationen, an hier wird's in fünf setzen, wird's in sechs, wird's in sieben, wird's in acht, wird's in a 4 wird's in a 5 ähm, haben wir ja alles gemacht, ne? haben wir da eigentlich so ein Archiv, auf das wir zurückgreifen können? Oder ähm, ist es schon so, dass die Sachen, die Themen sich schon immer noch mal oder die juristischen Argumentationen sich nochmal. Hört Ups. man mich noch?
0: Ja, irgendwas ist gerade komisch. Ich höre dich nicht mehr über den Monitor.
3: Ich höre mich auch nicht mehr.
2: Ralf, du machst uns die Kopfhörer leise. Was hast du getan? Ähm, hört ihr mich noch?
3: Hallo? Los? Gut, dann ja. rede ich einfach weiter. Ja. Okay. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ähm,
2: dass wir Warte mal, ich helfe mal. Gibt es ein, ein Archiv? Das war die Frage.
0: Gibt es ein Archiv?
2: Das ist der Elektrosmog. Oh, oh nee, ja, Elektrosmog tu mir mal lieber noch was ins, ins Bier hier. Das ja. Ist, ja. Ja. Ich dachte, ja nie, du tust mir
3: jetzt was im Drink. in den Trink.
2: Ja, das tue ich ja auch. Ja. Elektrosmog Ja. Ins, ins BND-Bräu. Ja. Geil. Ich also, haben jetzt mehrere reingetan. Ja, sieht man ja, sehr transparent. Nicht so stark, ne? genau, da muss deswegen, man ja nicht weniger ja rein Du ja nicht gleich mit einem anfangen, es knallt ja dann zu sehr.
0: Ja, ich mach mal. Ich glaube, die so. ging es um ein Archiv der Argumente, ne? Ja. Kann, man, kann man da
3: Argumente aus dem Archiv holen oder ist es dann doch wieder so durch neue Formulierungen, ähm, dass die juristische Argumentation dann doch wieder irgendwie ja, in Nuancen anders geführt werden muss?
0: Ich glaube beides. Also man kann... Oder Die meisten Argumente spielen ja jetzt nicht auf einer präzisen juristischen Ebene, glaube ich, mhm. sondern eher auf so einer Art kriminalpolitischen. Also die zentrale Frage ist ja, bringt das jetzt eigentlich irgendwas? Bringt das was zur Kriminalprävention? Bringt das was bei der Aufklärung von Straftaten? Und ähm, das Lustige ist ja, dass es eben bislang jedenfalls keine empirischen Belege dafür gibt, dass es irgendwas bringt. Also es gibt einfach keine Statistik, die zeigt hier, schwuppdiwupp, Aufklärungsquote plus zehn Prozent oder plus 20 Prozent, im Gegenteil, sondern es gibt eben nur Studien, die sagen, es hat einfach keinen messbaren Effekt. So. Und ähm, das sind, denke ich, ganz zentrale Argumente, ähm, die auch immer weiter gültig werden und, oder gültig bleiben. Also ich denke, die neue Vorratsdatenspeicherung wird im Zweifel weniger bringen als die alte, einfach weil die Daten ja weniger lange gespeichert werden sollen. Wenn überhaupt wird sie weniger bringen. Hatten wir überhaupt schon mal, irgend also ich, ich mir ist eigentlich kein Fall bekannt,
3: dass das ein Wirksamkeitsnachweis einer Vorratsdatenspeicherung geführt worden nee.
0: wäre. Nee, das ist genau das Ding. Die EU-Kommission hat es ja versucht, ne, bei der Evaluation der Richtlinie. Und in ganz Europa gibt es keine einzige Statistik, die zu diesem Ergebnis gekommen wäre. Das ist, das ist genau das Problem. Und daraufhin hat die EU-Kommission ja davon abgesehen, diese ganzen Statistiken überhaupt im Detail zu veröffentlichen.
3: <lacht> da habe ich mich mit ähm, einem... Vorsitzenden eines Polizei einer Polizeigewerkschaft mal drüber unterhalten oder eines Bundesverbandes, ähm, der, dem ich dann sagte, wie erklärst du dir das denn bitte? Ne? Mhm. Und dessen Antwort war, ja, ähm, dass äh, die Beamten müssen ja dann auch erstmal diese neuen ähm, Ermittlungsmethoden einsetzen und kennenlernen, bis sie sie dann eben gezielt und klug anwenden können. Das heißt, wir müssen also noch ein paar Jahre warten, dann ähm, bis die Beamten, die Polizeibeamten, das Mittel der Vorratsdatenspeicherung so zur Anwendung bringen können, dass es auch wirkt. Man muss nur lange genug warten.
0: Ja.
2: Dann wird schon irgendwann gut werden. Das fand ich aber ja, interessant. Das halt. ist so wie
0: mit, wie mit Bugs, ne? Wenn man einfach lange noch wartet, dann, dann, gehen die dann auf verschwinden weg. die ja. einfach, ne? Dann werden die einfach <lacht> alleine rausgepatcht. Ja, das die. stimmt.
2: Ja. Ich frage mich nur eher, also dann Festplatten übrigens auch, ne? Also Festplatten, wenn man die
3: lange schon stehen lässt, dann haben die auch mehr Platz irgendwann.
0: Ist so, ne? Ja. Die, die wachsen mit quasi. Ja. ja. ja.
3: Ist, ich, fand, ich fand das Argument nur deshalb so ein bisschen schwer nachvollziehbar, weil sie ja das als, weil sie ja sicher ja nicht zu schade sind, irgendwelche komischen Statistiken zu malen, die jetzt keine empirische Grundlage haben, aber die dann schön darstellen, dass ja wegen der Vorratsdatenspeicherung so und so viele Verbrechen begangen werden und wir alle dem, dem Notstand ausgesetzt sind,
2: wegen dem Mangel an Vorratsdatenspeicherung. Ich glaube, wir müssen ja gleich mal das SEK einschreiten, weil da hinten wurde nämlich irgendwie ja. dieses Badezimmer übernommen.
3: Das, das ist eine Toilettenparty. Das, ja, ist das ist Toilettenparty. Club, Party, ne? ja, Toilettenparty
2: genau. auf dem 32C3 ist natürlich auch mal geil. ist ja so ein Jugendherbergsteil. Aber, da äh, so, das, ist, das ist wahrscheinlich sozusagen jetzt so die, äh, das Äquivalent zum Campgenerator, den sie uns irgendwie in dem Zentrum <lacht> gestellt haben. Jetzt kriegen wir irgendwie auch noch unseren uh. eigenen Club äh, nebenan. Was, was ja. kommt denn
0: da eigentlich hier gerade aus der Seite? Ja, keine
2: Ahnung, äh, das kam jetzt schon zum zweiten Mal an, aber ich habe vorhin gedacht, das hätte keinen Inhalt für uns.
0: Es scheint mir Abfall zu sein, oder? Da steht doch was drauf.
2: Nee, ich weiß nicht, das sind so Dinge, man muss dann ja irgendwie...
0: Meinst du nicht, dass das streng riecht eventuell?
2: Das weiß ich nicht, aber ich finde, wir sollten jetzt das Thema Vorratsdatenspeicherung einfach mal äh, überspringen oder abschließen oder so. Hatten, ja.
0: hatten wir auch schon mal.
2: Hat wir gemacht, oder? Hatten wir auch schon mal. Ähm, was wir, glaube ich, noch ansprechen sollten, ist Störerhaftung, oder? Ja. Weil das ja auch so ein Thema von dir ist, aber weil auch da ja äh, Licht am Ende des Tunnels ist.
0: Ja, Stimmt's? Ja. Ist wieder so ein high note thema Ja. Mhm. Ja, da bin ich, da bin ich ja, habe ich ja neulich auf Twitter gelernt, ein ganz fieser Lobbyist. Ja, da Ach. Hat, ja, 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 da hat mir, da hat mir so ein, so ein Urbarätz-Lobbyist hat mir geschrieben, ich sei Lobbyist. Nein. Für was denn? Ganz fieser Lobbyist. Ja, für Freifunk. Mir wurde unterstellt, ich sei ein böser Freifunk Ach
2: Für den internationalen Großkonzern Freifunk AG? Die
0: Freifunk Mafia. Die Freifunk Mafia hat mich gekauft, habe ich gelernt. Das hat er nicht gesagt. Nein, Mafia kommt jetzt von mir. Aber das war so ein bisschen der Unterton. Von welchem Geld denn? Ja, das frage ich mich. Ja, genau, das habe ich dann auch geantwortet. Ich habe gesagt, naja, also Geld bekomme ich da nicht dafür. Im Gegenteil, wenn überhaupt, dann kriegen CCC und DigiGas Geld von mir. Und da meinte er, naja, es gebe ja auch unbezahlten Lobbyismus. Deswegen habe ich da eben so eingehalten. Sehr verwerflich. Ja. Ja, Sehr verwerflich. Ja, ja, ja. Kriegen wir jetzt hier bombenbau Das sind die schlimmsten. Das ist ja ganz Ja, schlimm. ich
2: weiß auch nicht, ob ich jetzt hier schon Terrorphase ausrufen muss oder nicht.
3: Das blaue Kabel.
0: Das Tim, sieht das gefährlich
2: aus. Oh Gott. Tickt oh Gott. das auch eigentlich? Ich glaube, das
3: ist doch einfach nur die Beleuchtung. Das der ist nur Flaschen. die Beleuchtung. Ich wollte es so. nur ein bisschen bewundern,
2: während ihr euch über Störerhaftung das unterhaltet. Ähm, lasst euch einfach von mir nicht weiter äh, ablenken. Ich baue das jetzt wieder zusammen, schicke es wieder zurück. Die Frage ist, warum haben wir das überhaupt bekommen? Das wahrscheinlich ja. für Verunsicherung. Ja. Das ist ein, ein verdächtiger Gegenstand. Teil, Teile.
0: Ja. Teile des Bausatzes und so. Äh, ja. Ja.
2: Oh ähm, Den dem Witz, dem dürfen wir 2016 nie wieder bringen. Der war, der war ja, ja irgendwie schon nach einem Tag so durch, oder? Also <lacht> <lacht> Ich habe mich geschämt, jedes Mal, wenn ich so einen Witz gemacht habe. <lacht>
0: aber Ja, aber so richtig schlecht ist er irgendwie auch
2: nicht. Nee, aber, äh, ja, aber weil er halt so gut war, ist er halt binnen einer Woche wirklich, äh, also Twitter glüht er das ja schon irgendwie innerhalb von 24 Stunden, dann hat sich noch Bimmermann der Sache angenommen und ja, okay, weitere dann. und so weiter und dann, dann war das halt einfach gerockt. So. Ja, okay. Teile des Witzes
0: haben einen langen oh. Oh. Ja, oh. Oh.
2: Siehst, du, <lacht> Siehst du, wie schlecht das funktioniert? Mhm. Ja, <lacht> ja die Einschaltquoten gehen auch schon wieder zurück. Ist das so? Ja. Oh. Also los hier. Störerhaftung. Störerhaftung. Also wenn ich das richtig sehe und wenn ich, so, ich habe so das Gefühl, dass so die Länder ein bisschen aufgewacht sind. Das kann dass man so das sagen, das einfach ja. so ein kommunales Landesding äh, ist, dass sie jetzt irgendwie auf einmal anfangen zu verstehen, dass man das doch vielleicht mal hätte anders machen sollen.
0: Ja, das ist, man muss sagen, es ist auch so ein kleiner Aufstand ähm, der, der SPD-Basis gegen Sigmar Gabriel. Ne? Also Sigmar Gabriel hat ja die Vorratsdatenspeicherung ja. durchgeboxt. Ich wohl jedenfalls gegen breite Kreise in der SPD. Und Sigmar Gabriel hat ähm, ja auch mehr oder weniger im Alleingang dafür gesorgt, dass eben nicht etwa der schöne DIGIGES-Gesetzentwurf oder der Gesetzentwurf der Grünen oder der Linken gesetzt wird, sondern er hat einen eigenen Gesetzentwurf vorlegen lassen von, von dem Wirtschaftsministerium, dessen Chef er ja ist, äh, in dem eben die Störerhaftung gerade nicht voraussetzungslos abgeschafft werden soll, sondern wo WLAN-Betreiber eine ganze Reihe von skurrilen Bedingungen erfüllen sollen, um quasi von der Störerhaftung befreit zu werden. Und ähm, da muss man einfach sagen, da haben die Landesregierung aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, also unter Grüner bzw. unter SPD-Führung im Bundesrat so einen kleinen Aufstand inszeniert und haben gesagt, nein, das finden wir nicht in Ordnung, was die Bundesregierung, also Klammer auf, was Sigmar Gabriel, Klammer zu, da so inszeniert, sondern wir wollen die Störerhaftung einfach abgeschafft wissen und haben in der Sache eigentlich einen Änderungsantrag gestellt, der den Gesetzentwurf der Bundesregierung so umbiegt, dass er dann dasselbe sagt wie der Entwurf der Opposition oder der DGGS schon vor drei Jahren. Und das, finde ich, ist schon eine bemerkenswerte Geschichte. Und denkst du, das ist jetzt auch auf dem Weg? Schauen wir mal. Also die Union scheint wohl nicht mitzuspielen. Ne? Und dann ist die Frage, wie stark äh, letztlich die Verhandlungsmacht der SPD in der Koalition sein wird. Als kleiner Koalitionspartner muss man das abwarten. Also wir hatten dazu ja vor zwei Wochen eine Anhörung im Bundestag, äh, wo sich alle Experten äh, eigentlich dafür ausgesprochen haben, das so zu machen, wie es der Bundesrat will, mit einer Ausnahme. Die, äh, die CDU hatte nämlich auch den Betreiber eines kommerziellen Hotspot-Systems eingeladen. Ja, von Hotspots. Und, äh, oh, wir haben wieder Post. Ja, ja, sieht schon jetzt etwas gehaltvoller aus. Aber oh, das, das sieht, sieht aber nicht schön aus. aus, äh, lass nicht aus das, dem, das nehmen wir an. Das nehmen wir an. Das lass ist doch nett. mal gucken. Ich habe
2: nice. hab so einen Verdacht. Ja. Wolltest du deinen Gedanken noch zu Ende führen? Ja, oder
0: ist so Ja, genau, das war sehr lustig. Es war so also ein Betreiber eines kommerziellen Hots, äh, hotspot systems da. Und der fand das natürlich doof, dass die Störerhaftung abgeschafft wird, weil dann einfach weniger Leute seinen schönen Hotspot mieten. Aber ansonsten waren sich eigentlich ja, aber ansonsten waren sich eigentlich alle einig, äh, dass man doch die Störerhaftung mal abschaffen sollte. Und jetzt müssen wir mal gucken, ähm, möglicherweise könnte sich als Kompromisslinie abzeichnen, dass man so eine Art Vorschaltseite braucht. Ne? Diese sogenannte Lügenseite, wo man also hoch und heilig schwören soll, keine Rechtsverletzungen zu begehen. Das könnte der Kompromiss sein, wenn man das, dass man also quasi nicht mehr, nicht mehr haftet, sobald man eine solche Vorschaltseite hat. Schauen wir mal. Das habe ich aber
3: jetzt auch schon öfter gesehen, in so Cafés ja. oder so. Ja. Totaler Stuss. Aber, ähm, ist Stuss
0: und ist technisch auch meistens Murks. Ne? Kann aber man aber
3: schön ja. wegautomatisieren, dass, äh, wenn man dann einen schönen einheitlichen Standard für schafft, dann
0: hm. geht da einiges, meinst du? Nee. So.
3: Wie habe ich das denn zu bewerten, dass ich das jetzt äh, sehe? Also was zum Beispiel sehr interessant fand ich. Manchmal muss ich ja mit der Bahn fahren und da gibt es ja WLAN. Mein, wenn man dann von dem WLAN in das Internet möchte, dann geht das in der Regel nicht. Aber da muss man drei Knöpfe drücken, nämlich irgendwie okay. Hotspot Login, jetzt online gehen, jetzt echt mal ins Internet jetzt und sie, jetzt los surfen. Und ich weiß, und, was und ich tue. Und am, und am Ende ja. kommt jetzt Los lossurfen. Mhm. Der, jetzt los surfen hat einfach gar keine Funktion mehr. Das ist einfach nur, mach nochmal einen Knopf dahin und dann drückst du da drauf und dann kommt irgendwie Werbung oder so. Ne? Ja, ja, aber dafür ist halt dieses, ja. dieses
0: hübsche Foto von der glücklichen Familie, die da so ja.
3: eingeblendet ja, wird. Genau, ja, genau, stock gut, viel
0: gut mit T-Mobile. Ja. Ja. Hat das
3: irgendwelchen... Also sind die da jetzt schon einfach in vorauseilendem Gehorsam? Ähm, haben, die, haben die da jetzt ihre Hotspots schon dahin so
0: zu sowas umkonfiguriert? Oder... Probieren die es einfach mal. Also ich glaube, das hat jetzt mit dem aktuellen Gesetzentwurf nichts zu tun. Mhm. Sondern äh, man muss ja einfach sagen, es herrschte große Rechtsunsicherheit. Oder herrscht im Grunde ja bis heute noch. Und äh, niemand weiß so richtig was man denn eigentlich tun muss als Hotspot-Betreiber, um nicht mehr zu haften. Also die Freifunker helfen sich ja im Grunde damit, dass sie den Datenverkehr ins Ausland tunneln, das ist immer eine gute Idee, aber das geht ja irgendwie nicht, wenn man T-Mobile ist, dann ist man ja ein nationaler Provider und dann will man sich ja irgendwie nicht die Blöße geben, irgendwie über Schweden zu gehen und deswegen denke ich, haben die sich einfach von ihrer Rechtsabteilung irgendwas schreiben lassen, an, an Vermerken, wie man dieses Problem Störerhaftung umgehen könnte und vermutlich ist da irgendein kreativer Jurist auf die, auf die Idee gekommen, machen wir doch mal eine Vorschaltseite mhm. und lassen wir doch die Leute einfach mal irgendwas abnicken. Denn ähm, einfach, weil es keine klare Rechtslage gibt bisher, kann man dann immer vor Gericht dem, dem Gericht sagen, na, also liebe Leute, wir haben doch hier wirklich alles getan, was wir tun konnten und kann dann halt hoffen, dass es reicht. Ich denke, das ist letztlich so eine Art Schrotschuss. Man macht einfach mal irgendwas in der Hoffnung, dass man im Zweifelfahren raus ist. wo man sagen muss, also Provider haben ja in aller Regel auch heute schon kein Problem, also große Provider, wenn sie WLANs anbieten, das muss man schon auch mal fairerweise sagen. Ne? Also das ist auch so ein bisschen mhm. übervorsichtig. Also bislang ist mir jedenfalls kein Fall bekannt, wo ein großer Provider abgemahnt worden wäre, sondern es geht ja immer um Abmahnungen gegen äh, quasi nebenbei Provider, ne? also keine Ahnung, Cafés oder Privatleute, die nebenbei so ein WLAN betreiben.
3: Es scheint aber wirklich, wie, wie fern äh, wäre denn da meine Verschwörungstheorie, dass das eben eigentlich nur, also im Prinzip die Hotspot-Betreiber sagen, ja, wir müssen irgendwas, wir müssen irgendwas äh, schaffen, damit wir ein Geschäftsmodell haben und nicht irgendwelche äh, straffreien Idealisten äh, uns als Geschäftsmodell kaputt machen. Ja, ganz
0: offensichtlich. Also, ich meine, wie gesagt, das konnte man ja live beobachten, weil die CDU-Fraktion eben einen solchen, äh, wie soll ich sagen, einen solchen Hotspot-Betreiber eingeladen hat. Der und dem ist seinen... nichts Klügeres eingefallen? Nein, der hat einfach nur sein Geschäftsmodell verteidigt. Der hat im Wesentlichen gesagt, wir haben in Deutschland kein Problem mit offenen WLANs. Wir bieten nämlich immerhin schon ein paar Tausend an und ihr müsst alle nur bei uns Kunden werden, dann wird alles gut. Das war so jetzt mal Bottom Line dessen, was er gesagt hat. Okay. Das, ist schon, das war schon unverfroren. Das steht sogar in der Stellungnahme. Also wer Lust hat, kann sich das von der Bundestags Homepage runterladen. Ah, oh, das möchte ich nicht machen. Das, das ist, ist richtig krass cool. gewesen, ja,
3: ja. <lacht> So letztes Thema?
0: Ah. Ja, mögt ihr noch Datenschutz? Na fünf
2: Minuten Datenschutz. Datenschutz ich meine, das, da, steht doch, da, geht doch, da kommt doch jeder noch mal aus dem Bett raus.
0: <lacht> das ist so ein richtiges
2: Thema, ja. ja.
0: weil es auch wieder so ein viel Thema ist, ne? Also wir haben ja das ähm, wir haben ja jetzt immerhin eine ernsthafte Aussicht, dass wir ein, eine einheitliche Rechtslage im Bereich Datenschutz bekommen in Europa. Ne? Stichwort Datenschutz-Grundverordnung. Ähm, auch an dieser Stelle nochmal ein Prost auf Jan-Philipp Albrecht, ja. ähm, der mit Ralf Bendrat zusammen, ich glaube, Sie sind beide hier, huh. ähm, dafür gesorgt haben dass wir, glaube ich, wirklich einen vernünftigen Rechtsrahmen bekommen. Der hat auch seine kleinen Macken, ja, Stichwort Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, da gibt es auch so ein paar Ecken, wo ich sagen würde, das wird noch spannend, aber im Großen und Ganzen jedenfalls äh, denke ich, äh, ist, das, äh, ist das eine Regelung, mit der wir werden leben können und aus der sich was machen lässt. Sehr schön. Und dann hatten wir ja heute noch, da bin ich ja ganz stolz drauf,
3: ich habe es ja geschafft, Max Schrems zu erreichen. Der ist, äh, schafft inzwischen noch nicht mal mehr die Tagesschau. Ähm, und den hatten wir, äh, der hat heute einen Vortrag gehalten über diese ganze Safe Harbor-Geschichte, ja. der äh, sehr, äh, sehr wohl rezipiert war, weil er auch ein sehr guter Vortragender ist. Deswegen empfehle ich den ungesehen. Ähm, aber was glaubst du, wie sieht es bei dieser ganzen Safe Harbor-Geschichte aus? Was ist da deine... Erwartung, wie damit jetzt umgegangen
0: werden wird? Ist es ist, glaube ich, noch nicht ganz absehbar, wie das auf europäischer Seite passiert. Was ich aber mit Sicherheit sagen kann, ist, dass der Schuss quasi in den Vereinigten Staaten gehört worden ist. Also ich habe da mit verschiedenen Anwälten auch Kontakt, die quasi Internetfirmen beraten in den USA und da machen sich jetzt noch sehr viele Leute Gedanken darüber, wie sie ihre Geschäftsmodelle einfach anpassen können, an den Rechtsrahmen, der in Europa kommt. Jetzt, wo eben die Safe Harbor ähm, weg ist, ähm, schaut man sich einfach an, was steht in der Datenschutzgrundverordnung und versucht, die eigenen Geschäftsmodelle, soweit es irgendwie geht, daran anzupassen. Und ich glaube, ähm wenn wir so weitermachen, dann schaffen wir es das tatsächlich, dass jedenfalls so, dass die Grundprinzipien im Datenschutzrecht in Europa auch so ein Stück weit zum Exportschlager werden. Einfach weil amerikanische Firmen sagen, das kann es nicht sein, dass wir hier ständig auf so tönernen Füßen stehen mit unseren Geschäftsmodellen. Die haben da einfach eine andere Vorstellung in Europa und wir werden einfach ein Stück weit in die Richtung kommen müssen. Und das sagen einem inzwischen auch amerikanische Aktivisten. Also wenn wir das Datenschutzniveau in Amerika ändern wollen, dann wird das niemals über den Kongress gehen. Dazu gibt es einfach viel zu viel Lobbydruck. Aber ähm, die Europäer können es schaffen, dass wir hier quasi bei uns zu Hause auch vernünftige Datenschutzstandards bekommen. Und das wiederum finde ich ist keine schlechte Nachricht.
2: Das ist ja ein Füllhorn von guten Nachrichten. Das ist ja. eigentlich gar keine richtige Ausgabe von Logbook nee? nee?
0: Meinst du, braucht man noch so, so ein bisschen Chaos -Theorie?
2: Nee, ist schon okay mal. Ja? So viele schöne, gute Nachrichten. Ein bisschen kann man das auch mal so stehen lassen, finde ja. ich. Oder? Jetzt
0: im Rahmen der Jahresendfeierlichkeiten, finde ich, kann man das schon mal machen.
2: Ja. Was nicht, hast du noch irgendwelche persönlichen Anmerkungen? Ist schön bei euch und ein bisschen warm. Ja,
0: ja. ist warm, ja. Ja, ja. stimmt. Ist ein bisschen warm. Ist das warm. Ist, ja, auch das Bier ist warm. Ja, Jetzt. das
3: ja. ist übrigens BND-Bräu. Ja. BND-Bräu ist, äh, ist äh, was Bra schwarz, braun und undurchsichtig. Genau. Äh, weil ich <lacht> das ist. Ja. Und, und massiv Bodensatz. Ja. <lacht> Brauner
0: Bodensatz.
2: <lacht> Und geht, geht ganz schön in die Birne.
3: Geht ja, ganz aber schön bei in der, der Birne. Hitze kann bei ich komme ich ja. heute noch auf meine sechs Duschen. Stimmt, sechs Duschen, <lacht> Stunde Schlaf, zwei Mahlzeiten und Stunde Schlaf. Genau. <lacht> genau
2: so. Ja, Linus, und für uns geht auch wieder mal ein Podcast-Jahr zu Ende. Jetzt haben wir schon über vier Jahre äh, hier rumgesendet. Und? Jetzt krieg ich ein Geschenk. Äh, was? <lacht> So, ja, du hast ein weiteres Jahr mit mir gewonnen. Ja, kannst du dich schon mal drauf freuen. Genau. Wir machen nämlich weiter.
0: Was ist denn mit dem kleinen Klopfer? Ich dachte, der ist für Linus. Ja.
2: Äh, weiß ich nicht, hier gibt es auch noch. Kleiner Pep, Klopfer mit Feige. Lak Lakritzlikör mit Pfeffer. All die Dinge. Ja, die haben da, ich weiß auch nicht, die haben da unten irgendwie so eine LKW-Ladung von so kleinen alkoholischen ah. Flaschen und verteilen die jetzt irgendwie gleichmäßig. Also den, den
0: bohnekampf finde ich ja ganz attraktiv. Ja, ja. Okay, ja,
2: ja der, genau. ist, der räumt ja dann den Magen auf, heißt es. Ne? Ne? War das was anderes? Ne, das war was anderes. Ups. Upsa, Entschuldigung. Also wir sind jetzt auch schon nicht mehr so ganz äh, in der Zeit. Aber... Wir können ja auch mal pünktlich aufhören, oder? Ja, machen wir jetzt auch. Machen genau. wir einfach mal so. Vielen Dank, Ulf, fürs vielen Dank, Kommen Ulf. und für die Anmerkung zu diesem Jahr. Ne? Und vielen Dank, äh, Linus, für deine immer wieder beständigen. Ihr wisst gar nicht, wie dieser Mensch schuftet, um irgendwie diese Sendungen vorzubereiten, dem einfach die große Last der inhaltlichen äh, Vorbereitung aufliegt. Und das ist auch auf jeden Fall nochmal ein Applaus wert. Ja und vor allem auch vielen Dank für äh, eure Unterstützung, die ist nämlich auch da und die finden wir auch total super und das äh, hilft auch enorm, da äh, entsprechend Zuspruch zu erfahren und umso mehr war äh, super, auch so viele Leute hier auf einen Haufen zu sehen und jetzt machen wir hier Schluss und gehen noch ein bisschen feiern und haben Spaß Wir haben Spaß Bis bald, Bis bald. Ciao, ciao. tschüss ciao.